0: Hace unas semanas tomé un préstamo que al final terminará pagándome dinero. ¿Quieres saber cómo es posible? Bueno, tiene que ver con saber evaluar correctamente inversiones en diferentes monedas. Parece complejo, pero realmente es súper sencillo. En este episodio te explico todos los detalles. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues en el día de ayer acabamos de cerrar la negociación para cambiar el vehículo de mi esposa y finalmente el préstamo que tomé hace unas semanas pues me va a servir de mucho. Esto porque podré utilizar el dinero hoy para apoyar este cambio de vehículo y al final de los tres años a los que tomé el préstamo pues estimo me habrá incluso generado dinero. Así que no tendré ningún impacto en mi patrimonio. Al contrario, habré logrado aumentarlo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues al identificar una oportunidad entre las tasas de préstamos en mi moneda local en pesos dominicanos versus las tasas de inversión o de retorno de inversión en dólares y la devaluación. Muy importante. Te explico brevemente y luego paso a los detalles. Simple. Obtuve un préstamo en moneda local, como te decía, con una muy buena tasa fija a tres años. Esto es clave dentro del ejercicio. Es una tasa fija. Así que sé exactamente cuánto voy a pagar por todo el periodo y esto no va a variar. Bien, entonces al cambiar el dinero a dólares inmediatamente, que fue lo que hice, logré invertirlo a una muy buena tasa en dólares que en los próximos tres años, dada la devaluación esperada, estimo que va a generar incluso dinero. Es decir, que al final he utilizado este dinero prácticamente gratis por estos tres años y adicionalmente incluso espero que genere algo de dinero. Entonces veamos ahora los detalles, pero primero las consideraciones o bien las circunstancias que me permitieron hacer esto, que es muy importante. Número uno, estoy aún ahorrando. ¿A qué me refiero? Que todavía estoy en etapa de acumulación de patrimonio y tengo mi plan de ahorro e inversión regular a largo plazo. Así que mensualmente eh, todavía mi ingreso me está permitiendo, a pesar de la, de la crisis y demás, pues eh, seguir ahorrando e invirtiendo en este plan a largo plazo y mensualmente estoy pues haciéndolo regularmente. Por tanto, puedo asumir sin problemas pues una cuota de préstamo como la que voy a explicar a continuación con los detalles y esto no me va a afectar mi presupuesto de gasto actual. Simplemente veo ahora este pago de esta cuota de préstamo como una inversión a tres años, bien, por el ejercicio que hice en este caso. Porque adicionalmente estoy adquiriendo un activo, un vehículo, ¿verdad?, como tal, que, bueno, no es un activo tan bueno como otros, como siempre he comentado anteriormente, porque es un activo que se devalúa, no es un activo productivo. Eso es algo que lo he tratado en otros episodios. Pero eh, lo importante es que está ahí el activo actualmente, lo estoy adquiriendo, no se está bajando mi patrimonio. Y adicionalmente en el ejercicio, pues, espero generar, como decía, más retorno. El punto número dos o la consideración número dos importante a tener en cuenta acá es que tengo capital, o sea, dispongo del dinero para comprar el vehículo, solo que quería hacerlo de una forma más eficiente y no bajar mi patrimonio. Es decir, no utilizar dinero de mis inversiones, de mi patrimonio productivo para esto, ni tampoco tomar un préstamo que al final eh, terminara pues, afectando mi patrimonio como tal. En este esquema, lo que estoy haciendo es que dentro de estos tres años, esta cuota que estoy pagando es como si estuviera invirtiendo. O sea que al final del periodo, mi patrimonio va a quedar eh, igual o mejor todavía. En el ejercicio no asumo ningún riesgo porque puedo pagar el préstamo cuando guste también. Simplemente tengo que cancelar las inversiones que hice, que voy a explicar a continuación, eh, para cancelar el préstamo en caso de que la cuota que esté pagando pues, me pudiera afectar. Lo cual entiendo que no va a haber ningún problema porque al final yo tomé una cuota, un monto específicamente, que yo sé que no me va a afectar, como decía mi presupuesto. Entonces, ahora pasemos a los detalles. Pero antes, rápidamente aprovecho para comentarte que esto es algo que puedes hacer cuando entiendes la diferencia de invertir en diferentes monedas, como explicaba en el inicio del episodio. Cuando sabes comparar inversiones en tu moneda local versus inversiones, por ejemplo, en dólares. Por ejemplo, muchas personas escuchan quizá de una tasa en dólares de un 3 un 4% y regularmente se lo encuentran como muy poco versus quizá la tasa que pueden encontrar localmente en su país, en su moneda local. Eh, por ejemplo, en mi caso, en República Dominicana, hace un tiempito porque ahora realmente las tasas han bajado bastante, pero tú podrías encontrar una tasa en dólares de 3 o 4%, que la gente se la encontraba como decía poco, eh, y podrías encontrar una tasa en pesos, eh, que rondaba quizá 8, 9, hasta 10%. Entonces decían, no, yo no voy a invertir en dólares porque es muy poco. Sin embargo, lo que no toman en cuenta es la devaluación, que en el caso de República Dominicana, pues ha rondado entre 3.5, 3.7% en los últimos quizá 8, 10 años más o menos. Pero específicamente, por ejemplo, el año pasado rondó un 6%. Y este año, pues evidentemente, impactado por la pandemia, ronda un 10, 11%. Entonces, al considerar ese, esa devaluación, te das cuenta de que terminas con una tasa muy similar a la tasa en pesos y en algunos casos, como vas a ver que te voy a explicar en este, en, en este episodio, podría ser incluso mejor que la tasa en pesos eh, al final del periodo por el impacto de la devaluación. No quisiera abrumarte con esto. Esto quizá pueda sonar un poco complejo, pero realmente es súper, súper sencillo. Y si deseas conocer pues, cómo evaluar inversiones en diferentes monedas, te voy a dejar en las notas de este episodio un enlace a una hoja de cálculo para poder hacerlo y un video que te va a ayudar pues, a utilizar dicha hoja. Bien, pues ya con esto vamos a pasar entonces a los detalles. ¿Cómo fue esto posible? Veámoslo en tres puntos. Bien, vamos a verlo por partes. Entonces, punto número uno. Tenemos las bajas tasas de préstamo y las buenas condiciones que tenemos actualmente en mi país y alrededor incluso del mundo bien a nivel de préstamos. Y esto es que dado el impacto en la economía que está teniendo pues la pandemia, los gobiernos en diferentes países han tomado medidas para poder reactivarla o, o bien soportar la economía como tal. Y, y esto lo hacen o lo logran haciendo que el dinero sea cada vez más barato. Y esto tiene un impacto en que puedes encontrar tasas de préstamos eh, como la que te comenté que tomé muy bajas eh, en comparación a lo que se podría encontrar en periodos anteriores y sobre todo con condiciones muy interesantes como la que tomé que te decía que fue fija por tres años de esta forma entonces te decía yo pude obtener un préstamo de 500 mil pesos estos son 8.400 dólares más o menos actualmente a una tasa de un 8% en pesos fija por tres años es decir, que mi cuota en esos tres años eh, completos del, del préstamo no va a variar y voy a pagar unos 15,650 pesos mensualmente por todo el periodo. Bien, entonces paso o digamos punto número uno, las bajas tasas de préstamos y buenas condiciones actuales. El punto número dos es la expectativa de devaluación. Como te decía, en el caso de mi país, tú puedes investigar tu caso específico yendo directamente quizá a la página del Banco Central de tu país. Pero en mi caso, para que veas el ejercicio que, que hice, eh, el promedio ha sido, como te decía, de 3.5 a 3.7 de devaluación anual promedio en los últimos 8 o 10 años. El año pasado, fue de un 6%. En este año, dado la pandemia, ya ronda un 10-11%. Ahora, dado el impacto en la economía que se espera eh, se va a alargar, digamos, por, por esta pandemia, yo espero no menos de un 5% de devaluación en los próximos tres años. ¿Podría ser más? ¿Podría ser menos? Nadie sabe. Hay muchas expectativas, pero proyectar tan lejos dos, tres años adelante es muy, muy difícil y muy complicado. Eh, las expectativas económicas, muchos países las la prevén quizá a un año. Es muy difícil ver más para allá. Yo entiendo que dado un 3.5 promedio en los últimos años y el, el escenario que estamos viendo actualmente, considerar un 5 no me parece una locura. Sin embargo, yo también hice el ejercicio pensando en que se mantuviera igual como hemos estado en los últimos 8 o 10 años, a un 3.5. Y de cualquier forma, eh, lo que te voy a presentar pues me daba positivo y al final decidí hacerlo. ¿Y qué se dio? Bueno, pues veamos ahora el punto número 3, la tasa de inversión en dólares. Y es que básicamente encontré una oportunidad de inversión en bonos en mi país, ¿bien?, donde dividí el dinero, esos 8.400 dólares, la mitad lo puse en unos bonos un poco más riesgosos a largo plazo, bonos corporativos, a una tasa de un 4.7% en dólares. Y la otra parte, en inversiones a más corto plazo, de 3.5% en dólares más o menos. O sea que combinado, yo voy a obtener un, en promedio, digamos combinado, en promedio una tasa de un 4.10%. 4.10%. Y me dirás, Ramón, ¿y por qué no lo colocaste en el mercado de Estados Unidos? Donde dices que históricamente pues, ha retornado entre un 8% y un 9% promedio anual. Y sencillo, este dinero, esta inversión, tiene otro objetivo la adquisición de un bien específicamente, o sea, el cambio de vehículo y aprovechar esta oportunidad y fijar esa tasa con un periodo muy específico, muy claro, que es de tres años. Yo no quería tomar un préstamo de más de 10, de tres años, perdón, para este para este objetivo y en moneda local y sobre todo no afectar mi patrimonio con un préstamo. Entonces necesitaba una tasa más certera, seguro, segura, digamos, en un periodo, Corto de tres años, bien. No como cuando estamos invirtiendo en Estados Unidos que decía que es un buen sitio para invertir para largo plazo, plazo para creación de patrimonio, donde yo ese dinero nunca lo voy a utilizar el capital completo, sino que estoy esperando que me rente. En este caso, yo necesito ese dinero para pagar completamente el vehículo y necesito pues recuperar eso en mi patrimonio, que es lo que estoy buscando hacer. Entonces, ¿qué significa lo anterior? Bien, lo que acabo de explicar en esos tres pasos, que vuelvo y repito, o en esos tres puntos. Uno, lo que se dio, las bajas tasas de préstamos en mi moneda local y las buenas condiciones de que fuera fija. El punto número dos, la expectativa de devaluación que tengo de la moneda, bien, del peso eh, frente al dólar. Y número tres, la tasa de inversión. Entonces, ¿qué significa lo anterior? ¿Cómo lo evalúo? Es decir, quiero a continuación explicarte o mostrarte en detalle cómo ciertamente obtengo beneficio en este caso. Espero no confundirte, ya que puede ser un reto pues, hacer esto solo en audio. Pero bueno, aquí vamos. Primero, el préstamo. Te decía que tomé 500 mil pesos, pesos dominicanos, que actualmente son unos 8500 dólares. Esto a la tasa que tenemos en el día de hoy. Y por estos, por este préstamo, voy a pagar mensualmente una cuota de unos 15,650 pesos más o menos en estos tres años. Bien, así que al final del periodo, sumado todos esos 15,650 pesos mensuales, habré pagado unos 564,000 pesos. Esto es... Los 500 mil pesos que tomé prestados más 64 mil pesos de intereses. Fija, por favor, este número ahí en tu cabeza. 564 mil pesos. Esto es todo lo que voy a haber pagado en estos tres años por este préstamo. Entonces, por otro lado, tengo que cambié esos 500 mil pesos a... 8500 dólares y los invertí como te decía a una tasa promedio de 4.10% anual en dólares y esto me va a pagar unos 344 dólares anualmente pero por el efecto del interés compuesto en estos tres años se acelera un poquito más y voy a terminar en el periodo ganando unos 1088 dólares así que en total al final del periodo voy a tener esos 8500 dólares que invertí más $1,088 dólares, en total voy a tener en tres años $9,588. También guarda ese, ese otro número ahí, ¿no? $9,588. Ahora, lo más importante, la devaluación. Bueno, ¿qué pasa? Como te decía, yo estimo o espero una tasa de devaluación de un 5% en los próximos eh, tres años anualmente, ¿bien? Y el dólar al día de hoy en mi país cuesta unos 58 pesos con 50 centavos. Por cada dólar tenemos que pagar 58 pesos con 50 centavos. A una tasa de devaluación de un 5% anual, yo espero entonces que en tres años el dólar cueste o pase de 58.50 al día de hoy a 67.72 en tres años. Bien, entonces con esto ahora el cálculo. Recuerda, en esos tres años eh, voy a haber pagado 564 mil pesos. Esos 15.650 pesos todos los meses. Bien. Y termino, como te decía, con, del lado de las inversiones, 9.588 dólares de inversión. Que a ese momento, como la tasa espero que va a estar a 67,72, serían entonces 649 mil pesos aproximadamente. Así que yo coloqué, fui colocando y pagando ¿verdad? mensualmente hasta llegar a, a pagar 564 mil pesos, pero obtuve en pesos, entre el otro lado de la inversión, 649 mil pesos. Es decir, que he tenido un beneficio de unos 85 mil pesos, o 1.255 dólares en ese momento. De esta forma, tengo entonces el activo, el vehículo, al día de hoy, y al final del periodo, el monto se me devuelve de la inversión a mi patrimonio con cierta ganancia, y esto no me ha afectado. Por el préstamo, es decir, mi patrimonio no se ve afectado por ese préstamo. De esta forma, el efecto que quiero lograr, como lo veo, es que en este periodo de tres años es como si estoy invirtiendo, no pagando un préstamo. Utilicé este dinero gratis hoy, lo voy pagando, devaluándose y obtengo todo el dinero al final más una ganancia y el activo también. Y esa es la forma como logré tomar un préstamo que al final me pagará dinero en el tiempo. Bueno, espero no haberte confundido. Yo sé que es un poco complicado y cuesta arriba pues, explicar todos estos datos solamente en audio. Si quieres, perfectamente puedes escuchar el episodio nuevamente, ir tomando notas e ir escribiendo pues, en detalle todo lo que te comenté. Sin embargo, recuerda que también, además de la hoja de cálculo para poder evaluar inversiones en diferentes monedas, te voy a dejar una hoja de cálculo que vas a poder descargar donde se presenta el ejercicio exacto de la tabla de amortización de ese préstamo que tomé y cómo queda al final, al final del periodo. Y al lado una tabla de inversión que muestra el crecimiento de la inversión en dólares. Y nada, finalmente espero que esta anécdota de mis finanzas pues te ayude a ver la importancia de saber comparar tasas de inversión en diferentes monedas y sobre todo el poder de llevar tus finanzas en orden y disponer de patrimonio, de capital para aprovechar estas oportunidades. Si te gustó esta información, por favor no te olvides de compartirla a quien entiendas pueda beneficiarse de ellas. No seas así, no la guardes solo para ti, compártela. Y sin más, recordarte que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de podcast favorita y visitar mi página yopodinvertir.com para más contenido e información. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.